0: kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemootoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisia puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa, sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero kuusi. Tiedon luonnetesti. Osa numero kaksi. jota olen janunnut, on usein ollut henkinen, jopa uskonnollinen leima. Siihen on liittynyt jonkinlainen odotus, että saavutettu tieto muuttaa olemustani jollain merkillisellä tavalla. Joko se vapauttaa minut suoraan joistain rajoituksista tai antaa minulle käyttöön resursseja, joiden avulla saatan hahmottaa ja toimia maailmassa ilman tiettyjä inhimillisiä rajoituksia. Parhaassa tapauksessa oikea tiedonjyväinen itää ja rakentaa minut uudelleen niin, että näen tai koen asiat intuitiivisesti, peräti yliaistillisella tavalla, johon en kykene pelkästään itsekseni loogisesti järkeilemällä. Myöhemmin kokemuksen karttuessa ja riman noustessa ymmärsin niin että salaperäinen tieto voi auttaa ja siirtää vuoria vain, jos se raamatun allegorisena sinapin siemenenä on kylvetty oikeaan aikaan, oikeanlaiseen maahan ja sitä kastellaan ja vaalitaan oikealla tavalla. Aika nopeasti huomasin, että tällainen tiedon tai totuuden etsiminen ei ole täysin uniikkia, jos kohta suhteellisen harvinaista, mututuntumalla parin promilleen ihmisryhmää koskeva elämänpolku kautta aikain niin idässä kuin lännessä on viitattu vastaavanlaiseen kaipuuseen. Jerusalemin elävä vesi, Jumalten nektari ja Rigvedan soomajuoma oli lääke tähän kaipaukseen. Siinä niemima manna, välimeren Ambrosia ja Intiassa vastaavasti Amrita oli hunajasta ja maidosta tehty ruoka, jolla tällainen nälkä saatiin tyydytettyä. Aika ajoin mystisen jumalten juoman konkreettiseksi lähdeaineeksi on esitetty erilaisia hallusinogeenisia kasveja ja sieniä. Monitulkintaiselle kielikuvalle on olemassa myös psykofyysisiä perusteita. Meditaatiossa asettamalla kieli oikeaan pisteeseen kitalakeen saadaan aikaan paitsi luonnollinen syljen eritys, niin myös aivojen kautta hormonivaikutus joka oikeanlaiseen läsnä olevaan tietoisuusharjoitukseen yhdistettynä vie harjoittajan erilaisten nimittatilojen kautta täyttymykseen. Näiden tilojen huipennusta, joita usein kuvataan symbolisten ja geometristen kuvien sarjana, voi hyvin luonnehtia janon sammumiseksi tai ainakin väliaikaiseksi autuuden kokemukseksi. Tämä on saavutettavissa siis ilman avittavia lisäaineita, mutta menetelmän pitkäkestoisuus, vaativuus ja epävarmat tulokset saavat monet valitsemaan oikoteita. Oikotien valinnasta ei tosin voi syyttää ketään. Meidät on laitettu elämän pistokokeessa epäreilulta vaikuttavaan tehtävään, jossa tabula-raasasta pitää ensin selvittää, onko olemassa jokin kysymys. Ja jos on, niin mikä se kysymys on? Mitä suurimmalla todennäköisyydellä kysymys alkaa sanalla miksi, hienostuneemmassa muodossaan sanalla miten. Sitten meidän pitäisi yrittää etukäteen arvata tai päätellä, mitkä tiet ovat kujia, mitkä päättyvät rotkon reunalle tai kuljettavat meidät takaisin samaan pisteeseen. Ottaako siitä kysymyksestä tolkkua kukaan? Kognitiivisessa kehityskaaressa alamme etsimään syy suhteita jo parin vuoden ikäisenä lapsina. Etsintä huipentuu loputtomalta tuntuvaan vanhempia raastavaan kyselyykään tultaessa. Joillekin muiden pommittaminen kysymyksille nähtävästi jää päälle, muuttuen sielulliseksi itsekiidutukseksi, mutta suurin osa meistä alkaa jossain vaiheessa pikkuhiljaa tyytymään siihen tietoon, jonka ympäristöstä saamme. Maailman tapahtumat asettuvat jollain tavalla ymmärrettävään muottiin. Tapahtumille ja esineille on saatu nimet. Ääripäät on raamitettu. Välittömät järkiperäistämisen tarpeet on tyydytetty. Kyselijän mielen uudelleen aktivoiminen voi olla hyvinkin suuri urakka myöhemmin, kun olemme kolmikymppisenä vaivihkaa vakiinnuttaneet elämän filosofiamme. Edellä mainitut mystiset juomat, lääkkeet ja ruoat symboloivat henkisesti totuuden etsijän parantamista ja viisauden rakastajan filosofin janon ja nälän sammuttamista. Pidemmälle vietynä ne tarkoittavat jonkinlaisen kuolemattomuuden saavuttamista Elysionin kentillä, viisasten kiven ja elämän eliksiirin löytymistä. Onpa historiassa ollut ajanjakso, jolloin vielä tänä päivänä matemaatikkoja kiehtovan ja ratkaisemattoman riemannin väittämän, sen alkulukuihin liittyvän Mysteerin ratkaisijan on ajateltu saavuttavan samanlaisen kuolemattomuuden. Eikä vain siinä vertauskuvallisessa mielessä, että suurten erojen nimet jäävät historian kirjoihin tulevien sukupolvien toistettavaksi, vaan todella kuolemattoman. Vaativissa matemaattisissa tehtävissä ei ole kuitenkaan taattua, että ratkaisija mieli pysyy ehjänä ja terveenä, kuten yhdysvaltalaisen matemaatikon ja nobelistin John Nashin. Itävaltalaisen loogikon ja filosofin Kurt Gödelin sekä yhdysvaltalaisen modaalilogiikan tutkijan ja kirjailijan David Vallagin traagisissa tapauksissa olemme saaneet huomata. Tutkilema esseessäni väittämästä olen ottanut haasteen vastaan ja yrittänyt kansanomaistaa toistaiseksi taltuttamatonta kuuluisaa matemaattista ongelmaa, tehdä sitä kuolevaisen vatsalle sopivaa sulateltavaa ja ymmärrettävää selontekoa. Kalevalassa mettä ja simaa käytetään väidämöisen polven parantamiseen ja lemminkäisen henkiin herättämiseen. Suuren sokeripitoisuuden ja tiettyjen entsyymien vuoksi egyptiläisten faaraoiden haudoista löydettyjen unajapurnukoiden sisältö on vielä tuhansien vuosien jälkeen ollut syöntikelpoista, joten tuoreuden ja elämänmakeuden säilyttäjänä hunaja on varsin kelposymboli. Nykyturkissa sijaitsevan muinaisen Efesoksen kaupungin etymologiset juuret vievät mehiläisjumalattaren kuusikulmaisessa kennostossa tahdittamaan mystiseen tanssiin. Efesmerkkinen, hunajainen, hiukan pergamenttisen lyhyen jälkimaun jättävä tuhdisti humalutu Pilsener kirvoittaa edelleen mieliä ja jatkaa myyttisen symbolin siirtymistä janon sammuttajana. Juokseva juoma vaatii luonnollisesti kolpakon eli kalkin, eli pikaarin, eli maljan, juoman siirtämistä varten. Seremoniallisen kolpakon reunat ovat Vähä-Aasiassa usein kuvattu myyttisillä kuvilla maailmansynnystä ja pohja geometrisilla elämänkukan symboleilla tai sen variaatioilla, kuten aiemmissa tutkimuksissani olen esittänyt. Symbolit nivoutuvat kiehtovalla tavalla toisiinsa. Lisäksi meidän suomalaisten sielua ilman näkyviä syitä vaivaava ikävöinti on saanut jonkinlaisen muodon musikaalisessa ikuisen kaipuun tangokäsitteessä. Mun Muun muassa Satumaatangoa sumeriksi laulanut kirjallisuuden tutkija ja professori Dr. Ammont on kirjoittanut tästä useissa tutkimuksissa ja novelleissaan. Tuoreimmassa kohtalon tangon kirjassa Amund kirjoittaa. Ehkä lopulta etsiä voi löytää onnen omasta täyttymättömästä olotilastaan ja kaipuustaan. Onnea ei voi koskaan omistaa. Se voi häivähtää, viivähtää ajattomana, kauniina tuntemuksena ja se haihtuu hetkessä. Tieto tässä mielessä vastaa kysymykseen, kuinka tulla onnelliseksi, kuinka olla onnellinen tai mitä on onnellisuus. Tällainen suhde tietoon eroaa ainakin jonkin verran siitä, että olisin pääntänyt kirjoista päähäni historiallisia ja maantieteellisiä yksityiskohtia, vierasperäisiä sivistyssanoja ja ilmaisuja, jotka sopivassa paikassa muistan hyvin tai pystyn ilmaisemaan ulkoa oppimani tiedon muistinvadaisesti. Sellainen faktuaalinen tieto ei ole henkistä tietoa, jota pääasiassa olin etsinyt. Hain sitä paljon meditatiivisemman lähestymistä vaan kautta. Ajattelin, että kaikki tarvittava yhteiskunnallinen tieto jää kyllä päähäni omalla ajallaan, ilman yrittämistä. Mutta ei tällä menetelmällä kovin kummoisia koulutuloksia saavuttunut, ehkä plussaa. Aiheiden vaihtumisen tahti oli ihan liian nopea henkilökohtaisiin perehtymistarpeisiin suhteutettuna. Toisaalta epäilykseni ja pelkoni siitä, että vieraskieliset sanavirukset tarttuvat minunkin, on nähtävästi pitänyt paikkansa. Aika on tehnyt tehtävänsä. Olinko etsinyt oikotietä onneen? Olinko tulkinut palon roihuavaksi vuoreksi ja käyttänyt siihen kaikki paikat sotkevaa jauhesammutinta, vaikka kyse olikin syvällä vuoren sisällä kytevästä elämän janosta? Janosta, johon ei ole olemassa muuta sammutusvälinettä kuin janon hyväksyminen osaksi maallista taivallusta. Jospa meille on riittävää, että pystymme kiertämään monimutkaisen vyhdin auki niin, että me erehdy pitämään päällekkään kertyneitä kuvia symbolien pinoa itse asiana. Niin, että emme pidä elämän janon janoa janona, vaan jotta saisimme kosketuksen alkuperäiseen tektoniseen virtaan tai sen välittömään ilmennykseen jospa me olemme tuo virta, joka pinnalla käydessään muistuttaa meitä itseämme hetkellisesti aina jäytävästä sisäisestä liikkeestä, kuten Ammon sitä kuvailee. Totuuden etsijöitä kannustetaan silloin tällöin kertomaan henkilökohtaisesta tiestään, siitäkin huolimatta, että aina on riski tulla arvioiduksi pelkkänä persoonallisuutena. Esseekirjoittajan yksi keskeisiä motiveja on kuitenkin totuudellisuuteen ja syvempään ymmärrykseen pyrkiminen. Palkitut suomalaiset esseistit, kuten Antti Nylän ja Olli Löytty, ovat kiteyttäneet esseikirjoittamisen sisintä olemusta seuraavalla tavalla. Esseen pitää olla totta. Sitä velvoittaa kirjoittajan totuudessa pysyminen. Tämä on luultavasti ainoa rajoite. Esse ei voi olla ulkokohtainen. Esse ei voi olla keinotekoinen kudelma. Motivaation täytyy olla peräisin kirjoittajan persoonasta tai kokemuksesta. Esse on sisäisen totuuden raporttia. Antti Nylehen. Esseistikka on armollista. Kirjoittaja voi sanoa, että aiemmin ajattelin toisin kuin nykyään. Akateemisessa maailmassa ihminen on vastuussa artikkeleista maailman tappiin. Lajityyppinä esseetä määrittää huolella tekeminen, mikä erottaa sen blokeista. Olli löytyy Oma elämänkerrallisen osuuden tehtävä esseessä on siis rehti ja suora kerronta kaikkine vajavaisuuksineen ja heikkouksineen, sillä inhimillistä historiaahan se mennyt mies vain on. Lähdetään siitä, että esseet ovat hyvin rajallisen kokemuskentän, epätarkan muistin ja hapaarevan päättelyn tulos. Tämän jatkuva tiedostaminen pitäisi suojata kirjailijaa välittömältä itsestä yleistämisen vaaralta. Itsekritiikin lisäksi pyrin pureutumaan kuhunkin aiheeseen myös lähdekriittisesti ja orientoitumaan niihin tutkimuksenomaisesti. Katson esseen kirjallisuuslajina kuvaavan parhaiten teoksiani ja palvelevan tarkoitustani. Tarkka tutkija tietysti havaitsee jo tässä pienen lokaalin argumentaatiokömmähdysvaaran, koska määrittelen valitun kirjallisuuden lajin oman mieltymykseni ja mielekkyyden perusteella. Ja samalla oma mieltymykseni määrittelee valitun kirjallisuuden lajin tutkimusmenetelmineen. Puolustuksena voin kuitenkin todeta, että esseeformaatti on kuluneiden vuosisatojen aikana hyvin paljon käytetty ja jalostunut. Ehkä jonkinlaista uuttakin nousua ja arvostusta kerännyt tiedon välittämisen ja jakamisen muoto. En voi jota täysin persoonalliseen psykoanalyysiin itsestäni ja kaikista motiveistani, koska en usko sen liian yksilöivänä tarjoavan riittävää tarttumapintaa lukijalle. Liikaa yleistävä abstrakti ajatuksen juoksi saattaa rajata kuuliakuntaa samalla tavalla. Esse on keskitie sieltä välistä. Essee hakee loivempaa lähestymiskulmaa vaikeisiin ja syvinkin asioihin. Sananmukaisesti esse tarkoittaa pyrkimystä, yritystä. Tutkijan persoonan tai virallisemmin ilmaistuna tutkimusta tekevän subjektin vaikutus tutkimuskohteeseen eli objektiin on yleisesti hyväksytty ja paljon huomiota saanut dilemmaa. En usko, että piilottelemalla persoonaa dilemma ratkeaa yhtään sen helpommin kuin tuomalla persoonalliset motiivit ja lähtökohdat rehellisesti esiin. Ilman henkilökohtaista motivia ihmisen on erittäin vaikea saada mitään aikaiseksi. Politiikassa ja tieteessä yksilöt tuovat harvoin esille henkilökohtaista tietään, joka on kuljettanut heidät nykyiseen näkemykseensä. Oletettavasti siksi, että objektiivisuuden pyrkimyksen takia sillä ei pitäisi olla merkitystä. Henkilöt pitää ottaa henkilöinä mieluummin häivytettyinä ja asiat asioina mieluiten faktoina. Virheitä ei saa tehdä. Mutta samalla yritetään piilottaa todelliset syy oma lehmä ojasta, jota jokainen kuitenkin jossain vaiheessa epäilee toisten tekevän. Asetumme johonkin muusta maailmasta irralliseen, steriiliin virheettömyyden tilaan. Onko sellainen mahdollista muuna kuin petollisena tunteena? Johtuen huonoista dialogitaidoista ja käsiteltävien asioiden monisyisyydestä tahtoo harjantumattoman keskustelijan mieli takertua helposti henkilökohtaisuuksiin. Takertumisen sijasta henkilöhistoria pitäisi vain ottaa huomioon, ei enempää eikä vähempää. Kysymys on siitä, pystymmekö meidät liikkeelle panevista voimista huolimatta tarkastelemaan tietoa totuudenmukaisesti, suorasti ja rehellisesti. Pystymmekö esittämään meidät kokoon kursevan elämän taidot, tiedot ja kokemukset terveen arvostelukyvyn kautta. Psykologinen puoli on yksi tärkeä osa tiedon ilmenemistä. Pelkkä hetkessä eläminen ja krisnamurtilaiseen elämän pyrkiminen, niin antoisaa kuin se koulun oppikirjojen opiskelun sijasta olikin minulle teininä, vaikuttaa myöhemmin tarkasteltuna antaneen heikommat evät tieteelliseen ajatteluun ja toisaalta vapaampaan luovaan ilmaisuun. Ei se ainakaan koulumenestystä parantanut, että pulpetin ja sylini välissä luin Jiddu Krisnamurtin oivalliskyky herää, Ajan päättyminen ja ajattelun tuolle puolen kirjoja, samalla kun opettaja yritti liitutaululle eli selittää ribonukleidihapoon hapoon ja DNA:n eroa. Liian tiukka ajatustenhallinta, keskittymisharjoitukset ja hengityksen laskeminen, subvokaalisen keskuksen taltuttaminen liian varhaisessa kehityksen vaiheessa on mahdollisesti aiheuttanut itselleni peräti psykofyysisiä lukkoja, joiden purkaminen on ollut pitkä urakka. Voisikohan meistä tot uuden etsijöistä löytyä joku geenimutaatio, joka selittäisi kummaa käytöstämme ja laillistaisi paikkamme ihmiskunnassa? Nykyään geenillä saadaan mitä erilaisimmat marginaalit luonnollistettua ja hyväksytettyä kansantajunnassa ja mikä tärkeintä itsetunnossa. Pään sisäisen puheen eli ajattelun rattaan pysäyttäminen ja tietoiset unet aikuisuuden kynnyksellä antavat minulle vahvan sisäisen varmuuden siitä, että huomattava filosofi ja matemaatikko Jesuita koulunkäynnö René Descartes oli vain osaksi oikeassa. En ajattele, mutta olen silti olemassa, tuli minun henkilökohtaiseksi tietoopin kokemusperäiseksi aksioomaksi. Kokemukset antoivat ikään kuin lopullisen varmuuden sille, että olen jotain muuta kuin ajatukseni, tunteeni ja kehoni. Epistemologian nykykategorioiden mukaan olin empiirinen fundamentalisti. Kun yritin kertoa ajatuksettomasta tilasta yläasteella välitunnella erälle luokkakaverilleni, hänen epäilyt tietämättään osui erittäin oleelliseen tietoteoreettiseen, loogiseen ja kieliopilliseen ongelmaan. Jos olin kerta ollut ajatuksettomassa tilassa, niin miten tiesin sen ilman ajatuksia? En osannut tuohon aikaan kunnolla analysoida varsin tuoretta kokemustani. Tosiaankin kokemuksen kuvaileminen ja ilmaiseminen vaati ajatuksia, sitä en pystynyt kieltämään. Huomiointi ja tiedostaminen ovat eri asia kuin sisäinen puhe ja ajattelu. 15-vuotiaana nämä nyt niin itsestäänselviltä ja tarkoilta tuntuvat käsitteet menivät pahasti päällekkäin ja limittäin. Tietäminen ei ole ajattelua tässä kontekstissa, vaan se on enemmänkin huomiointia. Tieto on sen huomion kuvailua, mikä on mahdollista ja miten se on mahdollista. Tieto on myös kyky. Ajatukset voivat kuvata huomioita ja tietoa tarkan ja epätarkan välillä eri asteilla. Me voimme huomioida kautta havainnoida ajatuksia, joka on eri asia kuin ajatusten ajattelu. Rudolf Steiner käsittelee tätä eroa vapauden filosofiakirjassaan, joskin paikoitellen niin pedantisti, että joskus hänen sanomansa tahtoo hukkua ajatuskiemuroiden taakse. Kolmannessa luvussa hän kirjoittaa, Jos me haluaisimme tiedostaa jonkin ajatuskulun ennen kuin olemme sen ajatelleet, ei ajattelustamme tulisi yhtään mitään. Meidän on käytävä vain ajattelemaan, ja vasta jälkeenpäin voimme havainnon avulla tiedostaa, mitä olemme saaneet aikaan. Esiin tulleita ajatuksia voi jatkaa alusta, lopusta ja välistä niiden rekursiivisen luonteen mukaisesti loputtomiin. Tämän loputtoman assosiaatiivisen luonteen lisäksi meillä on ajatusten havaitsemiskyky. Hiukan myöhemmin samassa luvussa Steiner kirjoittaa. Myös tunteista tulen tietoiseksi siten, että se muodostuu minulle havainnoksi. Ja samoin tapaa, millä tulen havainnoinnin kautta ajattelustani tietoiseksi, on sen luontoinen, että voi nimittää ajattelua havainnoksi. Tunteet ja ajattelu ovat siis havainnoinnin kohde. Viimeisessä lausessa on mahdollista mennä harhaan käsittämällä se niin, että ajattelu olisi havainnointia. Steiner on kuitenkin edellä sanonut, että kun tunteista tulee tietoiseksi, tunteet muodostuvat havainnon kohteeksi ja vain siinä mielessä havainnoksi. Samoin ajattelun osalta voimme tehdä arveluttavan hypyn siinä, jos kutsuisimme ajattelua havaitsemiseksi. Ne voivat yksinkertaisesti olla vain havainto. Paljon ristiriitoja vältetään, kun näille sanoille ja käsitteille on annettu tarkat merkitykset, ei niinkään määritelmät. Merkitys on ihmisen omasta elämästä ja kokemuksista juontuva ajatusketjujen integraatio. Joskus äidymme arvostelemaan vastapuolen valitsemia sanoja ja niille annettuja merkityksiä. Kiivaudessa unohdamme kysyä, mitä vastapuoli tarkoittaa ja haluaa sanoa. Keskitymme liikaa asettelemaan vastakkain eri merkityksiä ja näkemyksiä, koska ajattelemme, että ne on annettu määritelminä. Emmehän halua, että kukaan muu määrittelee totuutta kuin korkeintaan minä itse. Loppupelissä yhteisymmärryksessä kyse on siitä, onko ajatusten konteksti siirtynyt riittävässä määrin. Muodostavatko ajatukset koherenttia kuvaa vastaanottavassa päässä? Oma elämämme muodostaa joka tapauksessa jollain tavalla yhtenäisen jatkumon ja on siinä mielessä koherenttia. Tieto, joka perustuu omaan elämäämme henkilökohtaiseen kontekstiin, on täten myös koherenttia. Kykeneekö tieto integroitumaan toisen henkilön koherenttiin maailmaan, on se varsinainen iso kysymys. Vastoin Descartesia en katsonut tarpeelliseksi hypotetisoida, että ilkeä demoni jakaa kokemukset minulle ja saa minut kokemaan, että olen ollut kosketuksissa todellisuuden kanssa, mutta oikeasti todellisuus olisi jotain ihan muuta. Sellainen epäily ja jossittelu ei mielestäni ollut rakentavaa, ei kehittävää, ei perusteltua eikä uskottavaa. Uskontojen demonaja ei tuossa mielessä tarvinnut sekoittaa maailmankuvaa. Nykyisen paavi Fransiskuksen mukaan syy katollisen kirkon pappien laajaan seksuaalisen hyväksikäyttöongelmaan on demonien johtajassa, saatanassa. Mielestäni käsittämättömästä ongelmasta ei pääse eroon siirtämällä vastuun vielä käsittämättömämmän entiteetin hartioille. Jos jos ei olisi jos, niin lehmätkin lentäisivät, kuten ruotsin kielen opettaja Tampio ruukasi peruskoulussa sanoa tieto minusta oli tässä vaiheessa tullut enemmän naturalisti kuin skeptikko, mutta tiedonfilosofian kannalta olin auttamattomasti transcendentalisti. Syy siihen löytyi meditaation ja tietoisten unien kautta vahvistuneen minuuden ohittamattomasta merkityksestä mielen ja aineen välisenä mystisenä siltana sekä ennen kaikkea muutamasta transcendenttisesta kokemuksesta. Noin 14-vuotiaana olin pahaa aavistamatta aloittanut lukemaan avaruutta ja kosmologiaa käsitteleviä kirjoja. Erässä kirjassa kuvailtiin erilaisia näkymättömiä säteilyjä, jotka saavuttivat sekä auringosta että kaukaisesta kosmoksesta lähtien maapallon. Jotkut säteilyistä tulevat torjutuksi maapallon magneettisen kentän takia, mutta iso osa kosmista säteilyä pääsee kentän ohi ja tunkeutuu sitten läpi maapallon ja ihmisten. Higgsin hiukkasista ja gravitaatioaaloista ei silloin minun lukemissani tietokirjassa puhuttu mitään. Jostain syystä kirjan kohta oli niin ramaattinen kokemus minulle, että joudun jonkinlaisen pakokauhun valtaan. Tuntemattoman säteily ja voima menee siis lävitseni minun mitään sitä tietämättä. Laitoin kirjan kannet kiireen vilkkaan kiinni ja kävin tarkastamassa, että olihan äitini keittiössä tekemässä kotiaskareitaan. Ainain turvaa hätääni. Seuraavana aamuna ajattelin, että mielikuvitukseni oli tehnyt minulle tepposet, joten aloin lukemaan kirjaa uudelleen. Aloitin kirjan lukemisen alusta. Kun pikkuhiljaa saavutin kohdan, jossa kerrottiin kosmisesta säteilystä, minut valtasi sama kammottava tunne. En pystynyt lukemaan kirjaa loppuun, vaan vein sen lopulta takaisin kirjastoon. Tarina ei kuitenkaan päättynyt tähän. Olin kerryttänyt muistini tarpeeksi aineistoa, jotta saatoin pohtia asiaa illalla nukkumaan mennessäni. Kauhukseni tajusin, että heti kun aloin ajattelemaan kosmista kaiken läpäisevää säteilyä, niin aloin kokemaan samaa paniikkia. Olin luonut sisälleni möröön, jota en voinut enää mennä karkuun minnekään. Yritin olla ajattelematta asiaa, kääntämällä ajatukset johonkin toisaalle ja välttelemällä asiaa. Jonkin verran silloin jo meditoineena... Kykenin kutakuinkin pitämään ajatukseni kurissa. Ehkä tämä pelottava asia vielä vahvisti kykyä ohjata ajatusta. Mutta asia jäi vaivaamaan minua ja se sai vasta muutaman kuukauden kuluttua onnellisen loppuunsa. Erran nukkumaan mennessä painostavien ajatusten hiipies mieleeni muisti lukeneeni joistain itämaisista viisauksista, että peloista ei pääse muuten eroin kuin kohtaamalla ne silmästä silmään. Sain tänä syksyisenä pimeänä iltana aforismin kautta rohkeutta ja päättäväisyyttä kohdata pelkoni. Muistan, kuinka itseään ruokkiva, asteittain voimistuva, tuntemattoman pelko hiipi kuin rekursiivinen kirous mieleeni. Tässä vaiheessa alkuperäinen kosminen säteily ei enää ollut varsinaisesti se pinnalla ollut ajatus, vaan tilalle oli tullut jonkin tuntemattoman kohtaaminen. Päätin, että nyt en enää perään, vaikka menisi henki. Yhtäkkiä, juuri silloin kun kehoani ja sydäntäni tuntui puristavan kestämätön paine ja kuvittelin mieleni sekoavan, kaikki raukeni ja hiljeni. Avasin silmäni ja katsoin kattoon ilman mitään ajatuksia. Huomasin ja tiesin samalla hetkellä, että olin päässyt irti suuresta oudosta pelosta, jonka olin itse itselleni aiheuttanut. Koin myös olleni onnekas, että olin lukenut ja muistanut aforistisen itämaisen viisauden pelkojen kohtaamisesta silmästä silmään. Olo oli kuin soturilla, joka puumiekalla oli kohdannut lohikärmen pyrstön lyönnin. Joskus vuosia myöhemmin kävin kirjastossa selailemassa kirjaa, enkä kokenut enää pelkoa kosmisen säteilyn mielikuvaa kohtaan. Olin pelännyt tosiaankin yllättäen mieleeni ujuttautunutta mielikuvaa. Puolenkymmentä vuotta myöhemmin kohtasin itseni uudelleen hiukan toisenlaisissa merkeissä. Jo aimoannoksen henkistä pyrkimystä ja kaipausta sisäni kerryttäneenä olin jollain tavalla tullut esitiedolliseen päätepisteeseen. Mieleni ja sieluni oli kaivannut kovasti kaikkea sitä tietoa, josta tässä esseessä olen kertonut. Tiettyjä asioita on mahdollista saavuttaa kovalla sisäisellä intentiolla, eli pyrkimyksellä, kuten vaikka tietoisten unien näkeminen tai tietoisena nukahtaminen ja herääminen. Ajattelen, että samalla tavalla sisäisellä intentiolla olisi mahdollista myös läpäistä tiedon verho. Toisin sanoen saada tietoa elämän tarkoituksesta, totuudesta, jumalasta, kaikesta ilman, että siihen tarvitsi vain uskoa. Sisäinen pyrkimys ei kuitenkaan ollut riittänyt, eivät myöskään ulkoiset kiltitteot. Tieto siinä mielessä kuin sitä hain, oli kuin läpäisemätön huntu. Päättely, uskottu ja saatu tieto, vaikka se tietyltä suunnilta tuntui resonoivan sisälläni, ei kuitenkaan ollut riittävää, vaan kaipasin jonkinlaista suoraa hengen kosketusta. Tässä kaikesta uupuneena heittäydyin kerran päivällä sängylle ja vaivuin henkiseen epätoivoon ja pimeyteen. Huusin sisälläni jollekin tuntemattomalle, että tässä minä olen. Mitään en tiedä, enempään en pysty. Mihin minun pitäisi uskoa? Sain tässä tilanteessa kokea hiukan samanlaisen käänteen kuin tuntemattoman pelon kanssa vuosia aiemmin. Yksi-kaksi minut valtasi suuri rauha ja onnellisuus. Minulle annettiin jotenkin tieto siitä, että hyvä tai hyvyys on ainoa asia ja olemus, johon minun tarvitsee uskoa. Ei mihinkään opinkappaleisiin, opettajiin, kirjoihin, edes omiin kokemuksiin tai tieteellisesti varmistettuun tietoon, vaan pelkästään hyvään. Jostain syystä tämä sisäisenä näkemyksenä tullut tieto, jos sitä siksi voi kutsua, oli riittävä. Sain vapaasti ja rauhassa epäillä kaikkea muuta, mutta jos en uskoisi hyvyyteen ja etsisi ainoastaan sitä, niin kaikki saamani tieto tulisi aina tuntumaan vajaalta. Olen kutsunut tätä kokemusta kuvainnollisesti puhtainen valkeiden lakanoiden vaihtamiseksi. Tämän jälkeen mikään epäily tai kysyminen ei ole tuntunut väärältä tai sopimattomalta, minkään asian tutkiminen ei ole ollut tabu. Yksikään avoimeksi jäänyt kysymys ei ole saanut huolestumaan minua piinaavasti. Mietin pitkään, oliko tämä tapa, jolla Transcendentti Jumala puhuttelee pientä ihmistä, mutta en koskaan saanut siihen ulkonaista vastausta. Vasta immanentti omaan luovaan voimaan tukeutuminen on antanut kysymyksen jossain määrin tyydyttävän vastauksen. Kuitenkin ehkä kaikkien ylitse haaste ohittaa transcendentti itselleni syntyi, kun nuoruuden keskustelukaverini, kitaristikaimani, menehtyi aivokasvaimeen vähän reilun 20 iässä. Olimme vuosia ennen kasvaimen löytymistä leikkineet ajatuksella, että kun toinen meistä kuolee, niin ensin lähtenyt käy antamassa toiselle merkin tuonpuoleisesta. Puhuimme ikkunan koputtamisesta ja muista tavoista. Varhainen eräänä aamuna, kun sairauden monet vaiheet oli läpikäyty Kajaanin keskussairaalan saattohoitoon saakka, ystäväni saapui eteerisenä valoolentona huoneeseeni, kutsuen minua nimeltä. Unen ja valveen välitilassa sängyssä maatessani ääni läheni kuulevan korvani puolta. Oli nimittäin lapsesta saakka ollut toisesta korvasta kuuro. Hetken myöhemmin valoolento, jonka olin heti tunnistanut Markoksi, alkoi lipumaan huoneesta seinän läpi, pois ja kutsuva ääni lakkasi. Heräsin sanoin kuvaamattomaan rauhan ja autuuden tunteeseen. Tiesin, mitä oli tapahtunut. Parin tunnin päästä sain Markon leskeksi jääneeltä vaimolta tekstiviestin suruutisesta. Marko oli menehtynyt kyseisenä yönä. Tästä valokokemuksesta oli hyötyä myös lähipiirille seuraavien viikkojen aikana, koska sen kertominen toimi lohduttajana vaikean menetyksen kohdanneille perheelle. Nykyään tapahtuma on kaukainen muisto ja helpoin tapa kuitata asia on aivan tilapäinen häiriö, hallusinaatio. Mutta jossain mielessä mikään järkeily ei pysty kokonaan kuittaamaan kokemusta ja sen aiheuttamia jälkiä. Olin pidättäytynyt alkoholista tupakasta, kahvista ja piristeistä, jopa liharuosta ja muista maallisista nautinnoista tietoisesti jo useita vuosia, jotta mieleni pystyisi puhtaana ja terävänä arvioimaan tällaisia kokemuksia. Se vain lisäsi kokemuksen uskottavuutta minulle. Ainoa heikko siinä oli se, että se oli yksin oman minun, ainoastaan kerran toistunut kokemus. Se oli minun tahdosta riippumaton Ainakin tietoisesta mielestä riippumaton niin, että en voinut toistaa sitä koskaan uudelleen. Tiesin silti, mitä olin kokenut. Millaista tietoa se oli luonteeltaan? Oman itsen ja itsetietoisuuden ongelma on sittemmin osoittautunut paljon monisyisemmäksi probleemaksi ratkaista. Kokemusoivalluksen ja ajatuksista erillisen minän olemassaolosta tosin edelleen vaikuttaa erittäin pätevältä ja harvojen ymmärtämältä etapilta. Koperniikkuksen heliosentrisen maailmankuvan kriisi ja Einsteinin suhteellisuusteorian aikakäsityksiin vaikuttanut kriisi ovat kuitenkin konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka intuitiiviset näkemykset maailman toiminnasta voivat olla harhaisia. Epäintuitiiviset taas voivat olla totuudenmukaisempia, mutta sitäkin vaikeammin hyväksyttäviä. Minä Tietoisuus ja aika käsitteet voivat ihan hyvin kuulua tähän intuitiivisen ja epäintuitiivisen tiedon ongelmakenttään. Kuinka minä havainnoitsijana muodostaa käsityksen maailman toiminnoista ja miten minä käsitys muodostuu? Vaikka minä on ajatuksista erillinen, ei se välttämättä tarkoita kaikesta erillistä minänä olemassaoloa. Onko olemassa jotain tiedon nokaretta? Sammon murusta, joka jollain mystillisellä tavalla valaisee kaikki asiat ja olennot. Tai jos annan hiukan periksi kriteeristä, voiko jokin tieto auttaa meidät ymmärtämään tarvittavan tai olennaisen maailmasta? Luonnollisesti en voi pelkästään tyytyä siihen, että minusta vain tuntuu, vaikka kuinka vahvasti ja varmasti, että olen saavuttanut tavoittelemani tiedon, vaan myös, että voin sen jotenkin todentaa ja todistaa itselleni tai muille ympärilläni. Jaettua leipää minä kaipaan, en murusten omistamista. kristillisen ja karismaattisten liikkeiden hapattaman yläkainun ympäristön kasvatille, seurakunta tehtävissäkin palveleille, etsijälle tiedon ja uskon kysymykset olivat nousseet moninaisina ja henkilökohtaisina. Suurimpaan osaan yksityiskohtia en tässä esseissä pysty paneutumaan, joten olen nostanut esille vain tiedon käsityksen muodostumisen kannalta muutamia mielestäni merkittäviä otteita. Yksi tärkeä uskontojen kerroksellisuutta avannut tapahtumajakso sattui kesälle 2001, kun olin 25-vuotias ja olin muuttanut uudelleen Kainuuseen. Yrittäjyyden antaman vapauden puuskassa ajan polkupyörällä Hyrynsalmelta Lappeenrannan kautta Turkuun valtakunnalliselle kirkkomusiikkijuhlille, jossa kuuntelin antoisia musiikkitilaisuuksia. Jakko Löytyn, rautainen nälkämaalla tulkinta jäi erityisesti mieleen. Puheet ja luonnot käsittelivät perinteisen luterilaisen kirkon oppeja ja sen ajan haasteita. Massiivisia kirkosta eraamisen buumeja ei silloin vielä ollut tapahtunut. Turusta suuntaisin pyöräni kohti vapaiden suuntien herätysjuhlia geuduilla. Erityisesti nuorten innokkuus sekä saarnojen värikkyys ja vetovoimaisuus erottuivat sesteisemmän luterilaisen kirkon tapahtumien rinnalla. Matkalla takaisin pohjoiseen pysähdyin vielä Jyväskylään ruusuristin kesäkursseille täydentämään reissuni kristillistä tutkimuskenttää. Moniuskonnollisesta opiskeluohjelmasta huolimatta mystinen kristinuskon tulkinta on keskeinen osa ruusuristin koulun oppijärjestelmää. Tämän matkan seurauksena esoteerinen kristinusko, erännäiset liikkeet ja eksoterinen kirkko tarkentuvat minulle kokemukselliseksi kolmijauksi, jota vasten olen pystynyt vertailemaan myöhemmin myös idän erilaisia uskonnon suuntauksia. Kenttätyöksi ei reissua voinut vielä varsinaisesti sanoa, vaikka dokumentaatiotakin tein tästä matkasta päiväkirjan muodossa. Vaistomaisesti hyvin alkeellisessa muodossa sovelsin René Cotonin uskontotieteellistä menetelmää, jota hän käytti tehdessään vertailevaa tutkimustyötä Athosvuorten munkkien ja Sri Lankan puthalaisten munkkien luostarielämästä 1970-luvulla. Eläytyen, etäytyen, vuoron perään hitaasti uudistaen hermeneuttisen syklin aina uudelleen palasin takaisin kotikuntaani mietiskelemään kuulemaani ja kokemaani. Kirjoita ylös. On tutkijan ensimmäinen vaatimus ja toimenpide. Muistimme on erittäin pettävä. Onneksi nykyaikana tiedon tarkistaminen yksityiskohtinen on internetin ja joka paikkaan liikuteltavien älylaitteiden avulla helppoa. Tällä tiedon helppoon saatavuuteen tukeutumisella tosin on myös epäsuotuisa vastavoima. Luotamme, että tieto löytyy. Se on jo kirjoitettu, joten eihän minun tarvitse sitä tehdä. Laiskuus voittaa helposti viitseliäisyyden. Täytyy kuitenkin muistaa, että kirjoittaminen on samalla kokemusten ja havaintojen prosessointia sekä organisointia, joten hyöty ei liity pelkästään tallentamiseen. Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmetteliä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinunsa ajatuksia.